0: Und hier ist Steve's Queer World. Steve's Queer World. Aus dem Studio von Radio MKW. Der queere Talk aus dem Main-Kinzig-Kreis. Wer braucht denn da noch
1: Queer Eye?
0: Schönen Montagabend. Es ist die Square World Time und Madonna war jetzt viel zu schnell da. Ich begrüße euch zu einem weiteren Thema hier bei Steve Square World heute Abend. Beauty und Ästhetik und Serienjunkies wie ich es bin, die haben vielleicht den Titelsong von nip jetzt gerade erkannt und äh, vielleicht haben viele im Vorfeld durch die Ankündigungen gedacht, okay, da geht es jetzt um schönheits -OPs. wie wird geschnippelt und nip fängt, haut er ja natürlich in diese Kerbe, aber so ist es nicht. Ich habe Dr. Thomas Zimmermann heute Abend bei mir, wir haben uns auf das Du verständigt, natürlich, weil wir uns auch so schon kennen. Hallo Thomas, herzlich willkommen bei Steve's Queer World, Grüße
1: Dich und ja. Hallo Steve, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich hier zu sein und ein bisschen was aus der Welt der Schönheit. Der Ästhetik, und Beauty der oder Schönheit, <lacht> oder Schönheit <lacht> erzählen zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast. Ähm, natürlich ist auch bei einem Arzt letztendlich auch der Terminplan immer voll, aber du bist gut erholt. Ihr wart erst im Urlaub gewesen. Genau, es war heute äh, mein erster Arbeitstag. Genau, deshalb ja. zwei Wochen. Ist das, ist das schön, das nochmal auszunutzen, dass du da noch fresh bist, sozusagen. Und ich freue mich auf die zwei Stunden mit dir, mit euch ZuhörerInnen dort draußen. Und ähm, ja, ich sage jetzt einfach mal, da Madonna ja schon losrennen wollte, ähm, halte ich es noch ein wenig zurück, denn erst einmal kommt Simple simpel mit. The most beautiful girl in the world. Und natürlich geht es heute musikalisch um die Schönheit. Und da sind wir wieder heute Abend hier mit Dr. Thomas Zimmermann. Wir sprechen über das Thema Beauty und Ästhetik und... Ich habe tatsächlich im Vorfeld ähm, ein bisschen Probleme gehabt, Thomas, ähm, es so zu beschreiben, dass jetzt niemand da draußen denkt, wir singen hier jetzt heute Abend ein Hochlied auf, äh, die totale Veränderung des menschlichen Aussehens oder dass wir hier eine Sendung darüber machen wollen, dass alle Menschen sich jetzt ähm, äußerlich verändern müssen. Darum geht es ja überhaupt gar nicht. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch heute Abend transportieren möchten was natürlich auch deine Arbeit ist, und zwar die Ästhetik. Und äh, Ästhetik heißt nicht immer einmal komplett Überholung wie bei Scheer oder Brigitte Nielsen. Das kann man ja tatsächlich so sagen. Und das ist auch nicht das, was du machst, richtig? Da ich, gebe ich dir recht, korrekt.
1: In erster Linie bin ich auch Hautarzt. Genau. Also von daher habe da auch eine große Hautarztpraxis in Häusenstamm. Und die Ästhetik, sage ich so, ist mein Hobby, und es hat sich doch sehr ausgeweitet. Ich bin sehr gespannt, wie du dann auch dazu gekommen
0: bist. Aber bevor wir jetzt da schon mal losrennen, werden wir erst einmal den, den, sag ich mal, den schönen Steckbrief, den es bei mir anfangs in der Sendung immer gibt, einfach um die ZuhörerInnen da draußen darüber zu informieren, ähm, wer denn oder auch so das Gefühl bekommen, wer denn eigentlich da mit mir im Studio steht. Und ähm, Deshalb erzähl doch mal ein bisschen was von dir selber, so wie alt bist du, wo kommst du her, ähm, wo wohnst du, beziehungsweise kommst du wirklich hier irgendwo aus der Gegend oder bist du dann schon eher äh, aus dem weiten Lande, irgendwie dann plötzlich in Häusern Häusenstamm, wo du jetzt tatsächlich wohnst, äh, gelandet. Mhm. Ähm, dein Beziehungsstatus, das interessiert uns doch natürlich brennend hier bei
1: unserer Sendung. Mhm. Ja, <lacht> gut, ich bin 1969 geboren, also jetzt 52, 51 Jahre alt. Okay, Genau, ähm, oder geboren bin ich in Rastatt, da bin ich auch groß geworden, das ist in Baden-Württemberg mhm. und bin dann über Heidelberg nach Heusenstamm gekommen, in Heidelberg habe ich studiert, war dort in der Hautklinik, habe dort meinen Facharzt gemacht, und also Facharzt für Dermatologie, also Hautarzt, mhm. habe dann nochmal in Karlsruhe gearbeitet in der Praxis zwei Jahre und bin dann sozusagen nach Heusenstamm gekommen, habe da 2003 meine Praxis eröffnet, also vor 28 Jahren.
0: Okay. Du sagst ja schon, dein Hobby ist die Ästhetik.
1: 18 ähm, Jahre, stopp, 18 Jahre, so alt bin ich nicht. 2003 war 18. Siehst du? Ja,
0: es ja. ja, geht irgendwann fängt an, da muss man wirklich mehrfach rechnen, machen, dass man auch der ne? rechtlichen Jahreszahl landet. Ähm, du sagst ja, dein Hobby ist die Ästhetik. Ähm, wenn du mal keine Ästhetik machst, mit was beschäftigst du dich denn sonst noch so, außer, ja außerhalb der Praxisräume,
1: sagen wir es mal so. Gut, wir haben zwei Hunde, mein Mann braucht auch viel Zeit, mhm. das Haus <lacht> und so weiter, dann noch Freunde treffen, also das ist schon für andere Sachen, wie andere ins Golfen gehen oder so, da nee, habe ich leider keine Zeit. Nicht das
0: typische, das ist doch das typische Ärzteklischee, die ja, dann Ja, wir sagen immer
1: Patienten, komm doch mal auf den Golfplatz, da kannst du auch, aber wie gesagt, ich <lacht> arbeite so viel und bin dann einfach mal froh, wenn ich meine Ruhe habe zu Hause. Und, und du hast doch gerade schon
0: verraten, du hast, äh, bist verheiratet und ihr habt sozusagen zwei Kinder in Form von Hunden, genau. ähm, die auch äh, ganz schnuckelig und brav sind. Ja, die durftest du ja kennenlernen am Start. Genau, so sieht's genau. aus. Und ich, ich musste nicht vom Türchen wegrennen oder sowas. Also sie Nein. haben mich sehr herzlich willkommen geheißen. Ähm, Thomas, ich spreche auch immer gerne in dem Part auch nochmal so über das Coming Out oder das Outing. Ähm, Kannst du dich noch erinnern, wie das bei dir war, war es ein Coming-out, sprich du bist tatsächlich nach draußen gegangen oder hat man dich geoutet, ähm, kannst du dich noch erinnern, wie es war und wann das war und wie du dich gefühlt hast oder wie, auch wie du dich davor gefühlt hast?
1: Gut, ich bin ein Kind der 80er Jahre und wurde da groß sozusagen und mhm. damals, ähm, ja, war mir doch schon relativ früh bewusst, dass ich äh, schwul bin mhm. und ich habe das den besten Freundinnen erzählt und das kam dann auch dazu, dass man mit 17 nach Berlin einen Schulausflug oder von der freien Jugend in, in Rastatt, das von der Stadtjugend aus, war das ein Ausflug nach Berlin über den Transit damals noch, mhm. war ja noch ähm, West-Ost. Genau. Und da sind wir hingefahren und eine Freundin sagte mir: ja, Du musst da ins Lipsticks gehen, das ist das so für mich. Und Lipstick war die in Westberlin damals die, die angesagte Kneipe, eigentlich eine lesbische Kneipe, die zweimal in der Woche schwul war. Und da bin okay. ich dann hin, habe mich aber nicht allein hingetraut und habe dann einen guten <lacht> Freund gefragt, habe gesagt: Komm, gehst du da mit? Und der sagt damals: Ja, geh mit. Also ist er mitgegangen und ich war total geflasht, so viele Männer auf einmal. Mhm. Und hab dann auch gleich so ein bisschen geflirtet und wollte dann unbedingt wieder hin. Und der Thomas, der damals dabei war, der ist auch Thomas, der sagt dann, aha, ja, schwul verarschen und so weiter. Und für mich war das leider gerade nicht so. Und dann hatte ich dann eine andere Freundin gefragt und hast, habe ich gesagt, gut, da ist was, da gehen wir hin, ganz spannend. Und mhm. die Gabi, sie, die war sofort dabei. Und dann sind wir zwei Tage später wieder in dem Abend hingegangen. Und dann habe ich gleich doch Kontakte geknüpft, auch langwierige Kontakte über Jahre, mhm. die ich dann auch noch hatte. Und dummerweise war das dann so, dass der Thomas den anderen erzählt hat, dass es da einen Ort gibt, das ist halt total lustig, da muss man hin und Schwule verarschen. Und dann kamen an die 20 junge Männer rein, als ich gerade sozusagen mit äh, den Berlinern in Kontakt war. Und das hat dann dazu geführt, dass mein Coming-out relativ abrupt in Rastatt bekannt war. Ich okay. weiß, Wir sind dann zurückgefahren mit dem Bus. Da wusste es wahrscheinlich schon jeder. Da wusste es jeder, ja. Sogar meine Mutter, die war Apothekerin, kam gleich jemand in die Apotheke und hat es gesagt, was natürlich eine Katastrophe war. Für mich war das dann eigentlich der Punkt, wo ich mich da so ein bisschen zurückgezogen habe und mhm. dann einen anderen Bekannteskreis, Freundeskreis aufgebaut habe und ab da ja. war das eigentlich kein Problem. Wie haben denn deine Eltern
0: reagiert? Wenn deine Mutter das tatsächlich jetzt auch, sag ich mal, über die Buschtrommel erfahren musste, aber wie ist sie dann im weiteren Verlauf dann damit umgegangen?
1: Gut, meine Mutter, das war ein Thema, hat okay. lang gebraucht, bis ich dann jemanden nach Hause gebracht habe, den ich auch vorstellen wollte oder konnte. Mhm. Und es war der Andreas dann wirklich zum ersten Mal, dass ich den mit nach Hause gebracht habe was auch schwierig war letztendlich, da sie Nachkriegsgeneration war, doch damit ein Thema hatte. Mhm. Das größte Thema war, dass sie keine Kinder bekommen kann, was ja in der heutigen Zeit, wie gesagt, Gott sei Dank anders geworden ist. War das früher doch schon so ein bisschen ein Tabuthema für uns. Wir haben uns auch mhm. überlegt, ähm, adoptieren wir ein Kind, als wir 30 waren. Wie gesagt, ich bin mit dem Andreas 1993 zusammengekommen. Und wir haben dann 2003 eine eingetragene Lebenspartnerschaft ähm, durchgeführt oder hatten. Mhm. Das war ja damals statt heiraten die eingetragene ja noch Lebenspartnerschaft. Noch wir haben da groß like. gefeiert und dann just zu diesem Punkt 2003 war er völlig in der Familie akzeptiert. Also mhm. meine Mutter brauchte das wirklich, diese, diese Bindung, Frage, dass sie so, sieht, ja. okay und dann hatten wir das Glück, das 2018 die Frau Merkel ja von heute auf morgen das freigegeben hat, dass wir heiraten durften mhm. und dann haben wir einen Heusenstamm oder ähm, noch mal ein riesenfest gemacht. Also wir haben sozusagen wir waren zweimal, zweimal im Standesamt und Me das too. ist wirklich ein Privileg. Das <lacht> ja. war toll, ja,
0: glaube ich. Ja, dann werden wir äh, im nächsten Durchgang dann tatsächlich nochmal so drauf eingehen, ähm, was so dann, wie man sagt immer so schön den Werdegang, ich finde immer, das hört sich immer so so bewerbungsmäßig an, aber es nennt sich nun mal so und da dürfen wir ganz gespannt sein, bis dahin, ja, da gibt es jetzt erstmal und Beyoncé hat gerade gesungen, dass Schönheit wehtut, muss das sein? Thomas, tut Schönheit weh, oder wenn man schön, es gibt ja immer so diesen Spruch, wer schön sein will, der muss leiden, ist das so?
1: Nicht direkt, es gibt verschiedene Verfahren.
0: Ja. Aber das, Also das heißt, man muss sich nicht immer wehtun. Nein. Sie, ja gut, Nein. sie singt auch hier bei okay. sieben von den Haaren, wenn die gebürstet werden und so weiter. Das ist natürlich, glaube ich, auch für viele Mädchen so die Kindheits manchmal Trau Tra Tra Traumata, wie man so schön sagt, wenn sie früher von der Mutter immer so richtig schön die das langen Haare Es gibt ja nicht
1: umsonst den Spruch, wer schön sein muss, muss leiden. Ja, eben. Das ist auch ein Spruch, der relativ häufig kommt, wenn man <lacht> vor mir sitzt <lacht> Thomas,
0: ähm, dein, wie man so schön sagt, dein Werdegang, ähm, du hast, äh, ich, ich fange erstmal tatsächlich, ich greife mal eine Frage vor, ähm, wusstest du schon immer, dass du Arzt werden möchtest? Nein. Nein,
1: okay, ich, das Letzte, was ich wollte, ist Mediziner werden. Ernsthaft? Ernsthaft, Okay. Ja. Mein Vater war Allgemeinmediziner auf dem Land, im 4000 Einwohnerdorf dorf mhm. und er hat sehr viel gearbeitet, also... Und da habe ich immer gesagt, nee, Das willst du nicht. Das möchte ich nicht. Ich möchte kein Mediziner werden. Du bist, bist
0: ganz regulär zur Schule gegangen, aber dann ja. irgendwann muss man sich ja entscheiden, was man studiert. Hast du dann tatsächlich mit, direkt mit, mit dem Dermatolog Dermatologie-Studium angefangen oder hast Nein. du erstmal dich woanders ausgetragen? Traum war
1: immer der Tourismus- und Hotelfachmann. Und ich habe schon über meine Mutter gesprochen, die sehr dominant war, die sagte, bevor du das machst, dann gehst du erstmal sechs Wochen ins Hotel. <lacht> Das habe ich dann gemacht. Ist ja dann was organisiert. In den Schulferien mit 16, 17 war ich dort und danach habe ich gesagt, nee, ist doch nicht so meins Rezeption, alles schön, aber die Küche damals, die war in Österreich sehr harsch. Und dann habe ich gesagt, nee, dann ah. gucke ich mal und mach erstmal mein Abi.
0: Okay, und dann äh, bist du ins Studium gegangen und, und äh
1: Hast dann, was studiert dann genau? Na gut, nach dem Abi war ich vor der großen Frage, was soll ich machen? Ich habe Zivi mhm. gemacht und war dann wirklich dann dabei und habe gedacht, naja, machst du halt doch mal einen Medizinertest, weil eigentlich interessiert es dich auch. Mhm. Dann habe ich damals den Medizinertest gemacht und in der Kombination bin ich dann im Nachrückverfahren in Heidelberg angekommen. Okay. Ich habe damals aber auch Berlin und Köln angekreuzt als Erststudienorte. Mhm. Und wie gesagt, wie es der Zufall will, war es dann Heidelberg ich habe dann nach dem Ding noch einen großen Urlaub in die Pizza gemacht mhm. und ähm, mit dem Freund drei Wochen lang, damals mit Neckermann, ich weiß noch, für 99 Mark. Ja. Und ähm, dann habe ich damals in die Pizza schon alles organisiert. Ich hätte ein ganzes Mal da sein können, ich hätte kellnern können und so weiter und so fort. Und mhm. dann kam im Urlaub, wie gesagt, der, ähm, der Bescheid, dass ich zum Studium zugelassen bin und da habe ich gedacht, nee, eigentlich so, die Pizza wäre es doch schon mal gut im Sommer und dann wieder meine Mutter hat gesagt, du kommst jetzt zurück oder ich steige ins Flugzeug und hol dich Okay, ich und dann verstehe. bin ich zurückgeflogen und war zwei Tage später in Heidelberg, habe eine Wohnung gesucht und angefangen, Medizin studieren. Okay, also Mama hat
0: dann doch schon ganz schön die Hosen angehabt, merke ja, ich so. Nein, also vor der Angst, dass ich da hoffe, sie wirklich, hört nicht zu, aber äh, vor der Angst, dass sie ja. tatsächlich nach, nach Heidel äh, nach Ibiza geflogen kommt,
1: da bist du freiwillig in Fliegen zurückgestiegen. Ja, ne? das hat ja. schon viel zu ja. sagen. Ja, bin ich auch dankbar dafür. Ich glaube, das hätte ich nicht Sonst überlebt und ich glaube, dann wäre ich nicht heute da, wo ich bin. Richtig. Ja. <lacht> um, warum dann Hautarzt? Ja gut, das hat mich schon immer, also die das Thema Haut hat mich schon eigentlich immer interessiert, schon okay. in der Vorschulzeit. Ich habe auch relativ früh Praktika schon in, in der Vorklinik, meine ähm, Pflegepraktika in der Hautklinik in Karlsruhe gemacht, habe mhm. da auch formuliert schon sehr früh in der Findungsphase und wusste eigentlich, ich möchte Hautarzt werden. Okay. Und, das war ein so das Ziel. Auch wieder mit dem Grund, haut das schön und ich möchte ja nicht so viel arbeiten wie mein Vater. Das hat aber leider nicht geklappt. Ich wollte gerade sagen, du hast mir vorhin was anderes viel. Ja. <lacht> <lacht> Aber es sind dann doch vielleicht die Gene, die da durchschlagen. Ja.
0: Wenn du, äh, beziehungsweise nach dem Studium, ähm, na, muss man ja, ich glaube, da muss man ja auch erst eine, eine ganze Zeit dann tatsächlich dann äh, praktisch arbeiten, bevor man dann seine, seine Doktorarbeit und so weiter. Was, was hast du denn dann, wenn als du dann dein Studium abgeschlossen hattest, wo hat es sich denn dann
1: verschlagen? Wo, wo startet man denn so als Hautarzt? Gut, ich war, wie gesagt, in der Medizin in Heidelberg in der Fakultät studiert. Mhm. Und hatte das Glück, dass ich PJ in der Hautklinik gemacht habe und dann da wirklich einen Platz bekommen hat, was sehr begehrt war. Also mhm. ich hatte da wirklich sehr Glück. Unter anderem habe ich mit meinem Oberarzt gut verstanden und habe gesagt, wenn ich jetzt Haut mache, dass ich erstmal mal ähm, ein, zwei Jahre nur HIV, also Infektiologie mache. Die sind in Heidelberg in der Hautklinik untergebracht gewesen damals. Mhm. Und dann war ich ein, zwei Jahre auf Infektionsstationen und habe fast nur HIV gemacht, bevor ich dann zur Haut war. Mhm. Was hat dich dazu bewegt,
0: gerade das dann speziell zu machen, HIV dann in diese
1: Richtung zu gehen, da die erste Zeit? Das war halt für mich sehr, also ich konnte mich das ja identifizieren mit den Patienten mhm. und im PJ hatte ich da einfach sehr, sehr gute Kontakte und habe, ähm, wie gesagt, also die ganze STD, Sexual Transmitted Diseases, mhm. Die war ja damit auch angegliedert, ist in Deutschland ja auch in der Hautmedizin angegliedert oder war. Das Ganze ist jetzt sehr spezifischer geworden. Aber früher war das schon so, dass es ein sehr breites Feld war, die Haut und die ganzen Geschlechtsorgane, also auch die HIV-Ambulanz und die STD-Ambulanz in ähm, Heidelberg war. Und das hat mir irgendwie, was, weiß nicht, das hat mich angezogen, das hat mir Spaß gemacht, da mhm. zu arbeiten mit den Leuten. Und dann irgendwann kam dann die Idee, eine eigene Praxis aufzumachen. Ja gut, das war dann später, ich war zuerst in Karlsruhe im Laserzentrum mhm. und habe da als jobsharing partner als Praxisassistent ähm, mitgearbeitet und irgendwann, das war damals noch Frau Schmidt Gesundheitsministerium, Gesundheitsministerium, die gesagt hat, dass die freien Ärzte abgeschafft werden sollen und noch MVZs, also angestellte Ärzte entstehen sollen und mhm. damals war das dann so ein Punkt, das war kurz davor, ich weiß gar nicht, warum das da nicht gekommen ist, aber es kam nicht. Vielleicht Gott sei Dank, da mhm. möchte ich nicht über Politik heute ein bisschen <lacht> <lacht> nicht tiefer eingehen. Aber ich habe dann eine Praxis ähm, gesucht mhm. und hatte mich in der Praxis schon mal vorgestellt. Und äh, wie gesagt, ich habe den dann angerufen und der sagte dann, ja, ähm, also ich hätte auch eine Praxis in Heidelberg haben können. Aber da war das Problem, dass ich da kurz vor der Vertragsunterschrift stand und die Ärztin mir dann abgesagt hat, weil sie sagte, sie hat eher einen sozialen Vater, der Kinder hat und so weiter. Und dann war ich dann so ein bisschen demotiviert, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte jetzt aber
0: mhm.
1: mein eigenes tun. Und bin dann, habe ich den Dr. Müller nochmal angerufen in Häusenstamm und der sagte: Ja, ich habe gerade einen Vorfall. wenn du willst, kannst du in vier Wochen die Praxis übernehmen. Okay. Und dann habe ich mich mit meinem Chef unterhalten und er hat gesagt: Wenn du das willst, dann mach das habe unbezahlten Urlaub genommen, habe noch am Wochenende davor geheiratet und war Montag dann in der Praxis. <lacht> Damals noch sehr jung, mit 32.
0: Also und, und, und ihr habt auch das, tatsächlich dann dieses Projekt zusammen angegangen, ähm, ja also dann, man hat ja auch dann inzwischen auch dann auch Räumlichkeiten, ist das die, genau diese Praxis, die ihr dann dort hattet, oder war das erst eine andere Nein, Stadt? das war erst eine andere Praxis. Äh, eine erst eine andere, okay. und, äh, und dann in die Selbstständigkeit dann nochmal rüber. Genau, Andreas mhm.
1: ist eigentlich, es ist immer schwierig, weil er hat damals noch in Stuttgart gearbeitet, ist immer gependelt, ist eigentlich äh, simultan Dolmetscher mhm. und ähm, dadurch, dass ich dann so involviert war in der Praxis, er in Stuttgart, wenn noch in Heidelberg gelebt habe ich gependelt, hat er gependelt, haben wir gesagt, nee.
0: war ein bisschen anstrengend. Wir ja, schauen,
1: ziehen wir nach Häusensta nach Frankfurt. Mhm. Wir wollen dann auch nach Frankfurt ziehen, aber aufgrund der Wohnungsmieten damals haben wir uns dann in Heusenstamm was gesucht und Andreas hat dann angefangen, eine Ausbildung zu machen, also vor 18 Jahren, und ist jetzt Heilpraktiker. Und als wir gemerkt haben, die Räume in der alten Praxis wären zu klein, sind auch hygienetechnisch nicht ausreichend, haben wir was gesucht und haben dann ein Hautarztzentrum gebaut auf drei Etagen, inzwischen auch mit drei angestellten Ärzten, ja, ja. tolle Kollegen, die mich unterstützen und Andreas hat da im dritten Stock seine Heilpraktikerprüfung, äh, Praxis ist inzwischen auch Osteopath ja. und Homöopath, also hat auch viel zu tun, das auch beschäftigt. Genau, das
0: kann ich bestätigen sozusagen. Ja jetzt muss man tatsächlich jetzt noch dafür zu also, na, erst mal sich das mal erstmal da in die Praxis, dann nochmal mal darüber und dann irgendwann habt ihr da was eigenes dann aufgebaut, was hat wirklich auch Großes, wenn man äh, schon mal da war und ähm, dann dazu, dann hast du dich zwischenzeitlich auch noch dann weiterentwickelt beziehungsweise dich
1: weitergebildet, das heißt du
0: bist da auch dann die Ästhetik, das kam ja dann wahrscheinlich parallel. Gut, es
1: kam 2003, ich kam in die Praxis und die Ästhetik hat sich ja erst in den letzten 20 Jahren richtig entwickelt. Mhm. Früher war Botox und ein bisschen Hyaluron für die Nasolabialfalte und damit hat man angefangen mhm. und das war auch die, die Basis und inzwischen hat sich das ja so verselbstständigt, gibt so viele Verfahren, dass es ein praktisch eigener Bereich in der Medizin ja, ist ja. und damals, ich habe damit Botox angefangen, ich war in der Praxis und musste einfach Botox spritzen, mit Hyaluronsäure angefangen zu spritzen und dann ähm, ja, hatte ich eine nette Vertreterin, die gesagt hat, Mensch, Thomas, so, ich glaube, du hast das Gefühl, ich glaube, aus dir kann man was machen. Und die hat dann organisiert, dass ich sozusagen mit einer Firma zusammenarbeite, die mich sehr unterstützt hat. Das war damals die Firma Theoxane, die Frau Caroline Marx, und äh, die hat mir wichtig Support gegeben, hat mich auf alle internationale Kongresse mitgenommen und da ist ja wirklich, wo das Wissen dann fließt, sozusagen die genau. neuesten Entwicklungen und dadurch habe ich dann, sagen wir mal, aufgebaut. Ja. Dann
0: da werden wir auch gleich nochmal drauf eingehen, so wie du dich da weiterentwickelt hast und was eigentlich auch Ästhetik ist, weil wir sprechen über Ästhetik. Ich denke, also ich wusste auch noch nicht das ganz zu greifen
1: und äh, deshalb werden wir das auch natürlich gleich aufklären. Ähm, davor haben wir jetzt erst. Aber noch da habe ich vielleicht bitte eins, wir haben ja dann... Die Räume für die Ästhetik wurden auch wieder zu klein, so dass man nochmal eine Privatpraxis... Genau, Praxis das habe ich ja gerade noch, ich habe gerade nochmal genau. rüber geschielt, das <lacht> haben wir ja vergessen, ihr musstet ja tatsächlich
0: dann noch erweitern. Genau,
1: weil die Ästhetik so viel wurde, ja. habe ich dann nochmal eine Praxis in Gravenbruch im Kempinski angemietet und da schließt sich wieder der Kreislauf, wie meine Mutter sagt, bringe ich meine Mutter wieder rein, die sagt jetzt, <lacht> bist du ja im Hotel, weil das eine Praxis im Hotelbetrieb, betrieben Kempinski, Die musste da schon los genau hingehen. Genau. Das ist tatsächlich so. Ja, wir haben jetzt erstmal mal
0: Taylor äh, Swift Gorge, dass man ein bisschen nachhelfen kann, oder?
1: Ja, aber das sind wir beim Thema.
0: Das sind wir wieder beim Thema. Ähm, Thomas, einfach nochmal so für, für mich und meine ZuhörerInnen dort draußen. Ähm, Ästhetik. Was versteht man im Endeffekt jetzt aus der Sicht eines Arztes oder wenn man jetzt in, in, in diesem Bereich davon spricht, was, was versteht man genau unter Ästhetik?
1: Und wir haben, wie gesagt, was ist Ästhetik, was ist Beauty, was ist Schönheit? Ne? Mhm. Da zitiere ich immer ganz gern Emanuel Kant, der sagt, ähm, es ist immer eine subjektive Wahrnehmung und zählt ähm, im Auge des Betrachters. Das mhm. heißt, ähm, jeder nimmt es individuell wahr und es ist eigentlich eine individuelle Sache. Und ich kann jetzt nicht sagen, Gesicht ist hässlich oder ist nicht schön. Für mich ist es ethnisch. Wir haben ja ganz viele. Also die Ästhetik ist wirklich ein Boom. Mhm. Es ist fast für mich manchmal ein bisschen ausgeufert, Dazu zählen natürlich auch die sozialen Medien, die Änderungen, was alles möglich ist. Wir haben mehr oder weniger Normierung, genormte Gesichter. Es muss so sein, gerade mhm. wie der Selfie-Generation, die Digital Natives, die sich fotografieren, dann gefällt die Nase nicht, das Kinn. Das ist eine Gruppe. Man kann es in verschiedene Gruppen aufteilen, aber mhm. es gibt einfach auch die Leute, die sagen: Okay, ich möchte mich einfach wohl an meiner Haut fühlen, möchte den Alterungsprozess aufhalten. Und da ist, wo ich wirklich immer gerne eingreife, wo auch mein Hauptleontel ist. Das ist einfach so ein bisschen den Alterungsprozess aufzuhalten, das Gesicht natürlich zu halten und praktisch das, was verloren geht im Gesicht, im Altern wieder durch Volumen oder durch spezielle Verfahren das Gesicht da wieder ein bisschen zurückzuführen. Super, ja. Also meine Patienten sagen, sie möchten natürlich aussehen. Die wollen nicht nach außen gehen und dass jemand sagt, oh, was hast du gemacht, bist du unterspritzt geworden. Das ist dann eher was Negatives. Ja. Natürlich haben wir auch einen Kunden oder Patienten gut, die natürlich auf gewisse Attribute im Gesicht Wert legen. Das heißt eine Vergrößerung der Lippen. Oder ein prominentes Kinn oder die Wangenregion. Das sind auch immer so, sagen wir mal, Epochen. Ne? Mhm. Wir hatten lange die Epoche, wo sich alle auf das Mittelgesicht gestürzt haben, wir das Gesicht aufgebaut haben, zu oberflächlich injiziert, dass wenn die Leute gelacht haben, die Hyaluronsäure rausgeploppt ist, dass die Leute kamen. Ich möchte aber nicht so unnatürliche Wangen haben. Naja. Dann ging es um die Lippe, oh, Standard Standardsatz. Ich habe nichts gemacht, aber mhm. klar, jetzt waren wir bei der Jawline beim ja. Kieferwinkel, jetzt kommen die Schläfer. Also ja. was ich durchführe, nochmal in, in Abgrenzung zum operativen Fach, sind minimal invasive Eingriffe. Das ja. heißt, die Ästhetik, wo wir mit Spritzen oder mit Hautebenheiten oder die Haut einfach frischer aussehen lassen, auch von außen. Und das sind wir wieder bei der Haut. Sagt bei der Hautkonsistenz.
0: Genau. Das heißt, es gibt eigentlich gar keinen Unterschied zur Dermatologie, sondern es ist eine Ergänzung zur Dermatologie. Sonst, na, so, sonst hättest du dich ja nicht in diese
1: Richtung klar. entwickelt. Ja. ja, klar. Die Leute kommen auch aus medizinischer Sicht. Ich ja. meine, du kannst natürlich auch, ähm, wenn zum Beispiel tiefe Aknen haben, kleine Fältchen, die kann man wirklich sehr schön behandeln und. Sagen wir mal ein ein Prozess, was was man in Gesicht anschaut, dann ist es häufig der erste Blick, wie sieht die Haut aus? Mhm.
0: Genau. Das ist also wenn man so ja natürlich klar Akne-Gesichter mhm. fallen natürlich mhm. direkt auf. Ja. 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 Die
1: Ästhetik ist wie so ein kleiner Schubladenschrank. Na, du hast verschiedene Schubladen und die kombinierst du. Eine Schublade ist die Hautoberfläche wo du mit Laser oder Chemical Peelings oder mit Eigenblut behandeln kannst, mit Mikroniedling, fraktionierten Laserbehandlung. Du hast die andere Schublade, das sind die Neuromodulatoren, also Botulinumtoxin, wo man tiefe eingegrabene Falten, die dynamisch sind, praktisch über die Zeit ähm, mildern kann oder mhm. abschwächen kann. Im Alter verlierst du Volumen. Das heißt, die andere Schublade ist einfach, das Volumen wieder zurückzugeben, auch den Knochenabbau sozusagen auszugleichen. Okay. Dann hast du den Zug, das sind dann die Fäden in der minimalinvasiven Ästhetik. Du hast, ähm, du kannst Fettgewebe reduzieren, gerade wenn das Sacking, wenn das Gesicht zusammenfällt, nach mhm. unten fällt, die ähm, Also hier, das kann gerade so ein bisschen Dockchen hier unten man das so entlang ja.
0: wie bei einem Huhn. das, also das ist das, was Kann mein... man
1: wunderbar mit der Fettwegspritze, <lacht> der Injektionslipolyse oder mit dem hochfokussierten Ultraschall behandeln. Mhm. Okay. Und so weiter. Ach, also wir haben
0: Viele also Möglichkeiten. Man hört schon, äh, wer jetzt äh, dachte, wir sprechen jetzt hier über solche Eingriffe, wie die eben beim Niptak jedes Mal, in jeder Folge zweimal durchgeführt werden. Es wird nicht ges groß geschnippelt, es wird hier kein äh, Gesicht halb abgezogen oder die Kopfhaut äh, äh, zur Hälfte über den Schädel zurückgezogen, sondern hier geht es wirklich um minimalinvasive Eingriffe, um im Endeffekt, ich sage ja mal, so eine natürliche vielleicht ich, Verjüngung, zu sehen, wenn ich das so richtig genau, Also verstehe. mit wenig
1: Mitteln können wir wirklich großartige Groß. Ergebnisse erzielen. Natürlich bleibt die plastische Chirurgie der Standard. Natürlich. Das heißt, wenn ich sehe, ein Patient, ich kann da keine Erfolge erzielen oder mhm. muss so viel ausgeben, dann ist immer wieder, kommt man zurück zu den Operationen, die immer einen Standard machen. Die Leute sind auch dankbar. Weil sie kommen da wieder zurück, zeigen das und dann kann man an die äh, Volumengabe geben, also um das Gesicht noch zu verbessern. Aber die klassische Chirurgie, wie gesagt, also da gibt es keine Frage, ist immer der Standard.
0: Ich wollte gerade sagen, weil wir sprechen auch nachher dann nochmal drüber, dass ihr ja da auch oftmals zusammenarbeitet. Du bist jetzt auch tatsächlich jetzt so bekannt inzwischen in der Szene, in der, sag ich mal, Ästhetik-Szene, äh, auch Naturheilpraktik. Du hattest mir ja tatsächlich erklärt, dass eigentlich die ganzen, wie, wie du schon sagst, die ganzen Kosmetikerinnen jetzt Heilpraktiker werden, damit sie Botox spritzen können. Aber du bist jetzt tatsächlich da, hast du dir so einen Namen gemacht, dass du auch Schulungen und, und, äh, und, und Vorträge hältst mhm. ähm, in diesem Bereich. Ähm da sagst du auch, kommen ja auch manchmal auf ganz sage ich mal so ganz äh, verschiedene äh, Situationen auf dich zu, wo, wo Ärzte auch auf dich zukommen, fragen, was könnte ich da machen. Also, du wirst auch tatsächlich so zu, als äh, Ratgeber manchmal genutzt. Ja.
1: ja, das ist leider oder es ist so, das ist mein Hobby wiederum <lacht> am Wochenende am Handy zu sitzen, weil ähm, wir haben halt in Deutschland den speziellen Fall, dass Heilpraktiker und Ärzte injizieren dürfen möchte mhm. ich jetzt nicht wertig sagen, weil es gibt bei beiden, beiden Gruppen schwarze Schafe Klar. und sehr gute ähm, Injektoren. Und ähm, dadurch, dass ich halt sehr gefördert wurde, habe ich sehr viel Schulung für die Firma gegeben. Inzwischen arbeite ich eng, habe den Namen schon vorhin genannt von der Frau Marx, mit Novia zusammen. Mhm. Die hat mir das wirklich ermöglicht, dass ich Deutschlandweit dann auch Kurse gegeben habe für Heilpraktiker und Ärzte, die Ausbilde in den Injektionsverfahren und gleichzeitig arbeite ich auch mit der DGBT, bin da Referent, also die Deutsche Gesellschaft für Botulinumtoxin und Augmentation und äh, bilde da auch Ärzte aus, also nehme die Zertifizierung ab für die für das Spritzen von Botox und Hyaluron. Mhm. Das ist auch ganz gut, wenn man jetzt neu im Fach ist auch, oder neu in dem Bereich als Endverbraucher, sozusagen als Kunde will sich da informieren, dann empfehle ich immer doch auch auf die Seite der DGBT gehen, weil da wirklich zertifizierte Ärzte aufgeführt sind. Das gleiche gibt es auch im Heilpraktikerwesen, wo praktisch gibt es jetzt auch verschiedene Verbände, die das Ganze so ein bisschen ausarbeiten, dass ein Curriculum auch für Heilpraktiker entsteht mhm. und da sollte man sich schon vor informieren. Bevor man dann rennt. Ja. Ist es wirklich heute ein Thema, was jeder machen kann? Die Preise sind nicht mehr so hoch und ja. werden natürlich auch durch das Franchise, durch die Kommerzialisierung gibt es viele Institute, die auch für billiges Geld eine Lippenaugmentation für 100 Euro anbieten, mhm. da kann ich wiederum noch verwarnen, weil es sollte halt auch ein gutes Präparat sein. Das ja, ist ja, was du eben auch sagst,
0: dass sich vorher einfach besser informieren genau. und vielleicht mhm. 50 Euro mehr drauflegen, wenn ich weiß, da ist es richtig gemacht. Wir sprechen gleich über deine Patienten und du sagtest ja auch, es gibt auch verschiedene Situationen, wo man mit mit anderen zusammenarbeiten muss und äh, da können wir sehr gespannt sein. Dein Auto innen und außen so sauber gereinigt, als hättest du es selbst gemacht. Räderwechsel, Motorservice, Lackreparatur und vieles mehr bei deiner Beispielwerkstatt. Deiner Beispieltankstelle. Gute Werbespots zu fairen Konditionen gibt es bei Radio MKW. Wir sind schon wieder zurück und talken hier weiter um die Wette sozusagen. Ähm, Thomas, wir haben gerade schon so ein bisschen über die Ästhetik selber gesprochen, um einfach auch nochmal klarzustellen, um was geht es bei Ästhetik, ähm, dass es bei der Ästhetik auch nicht um die plastische Chirurgie gibt, das ist einfach nochmal ein anderer Part, der aber auch oftmals mit ins Boot geholt werden muss. Aber erstmal so zu deinen Patienten, du sagst es schon, du hast die meisten deiner Patienten wollen eher so dieses äh, natürliche Aussehen zurück. Ähm, was wie, wie kann man sich so deine Patienten vorstellen, weil ich, früher war das ja so Ästhetik, plastische Chirurgie, das ist nur was für Reiche. Sind deine Patientinnen, Patienten alles nur so, sage ich mal, reiche Damen und Herren oder wie ist das da bei dir gestaffelt?
1: Nein, so wie sich das durch alle Altersgruppen inzwischen zieht, auch durch alle Bevölkerungsschichten mhm. und
0: das heißt, ähm, ja, das, das ist, du sagst ja auch vorhin schon, ähm, ja, es gibt halt welche, die bieten schon die Botox-Spritze für 100 Euro an. Ähm, aber auch die Ästhetik an sich ist inzwischen schon, wenn man das so sagen kann, salonreif geworden. Also das heißt auch bezahlbar für es ist auch geringe bezahlbar Verdiener. Worden, ja. Ja. Mhm. Ähm, was sind denn so die, oder ist auch nochmal die, 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 ähm, die Krupp ähm, Frauen, Männer, wie, wie, wie liegt da so bei
1: euch die Quote? Sag mal, ich behandle zwei Drittel circa Frauen und ein Drittel Männer, ja, ja. das sieht sich schon
0: kommen die noch äh, irgendwie mit einem großen mit einer großen Baseballcap und einer äh, großen Sonnenbrille dann zu euch in die Praxis, damit keiner von der Straße ihn äh, erkennt, wenn er da in die Praxis Nein, reingeht oder inzwischen nicht mehr. Nein, das war
1: 2003, ich weiß ja dann Andreas nicht angefangen und sagen, konnten, wir müssen das ein bisschen publik machen. Da haben wir damals noch in unserem Kosmetikinstitut, das ganz kleine bei der Straße war, haben wir ähm, Abende gehalten, so spezielle Themen, einmal Botox, einmal Hyaluron. Mhm. Und ähm, da war das so ein bisschen geheim und die Leute sind gekommen und so rein und dann waren sie aber sehr glücklich, waren immer so zehn bis 20 Frauen und die haben sich dann ausgetauscht und waren dann ganz glücklich, sind dann auch noch vor der Tür stehen geblieben und haben gesagt, ja endlich können sie darüber reden, sie trauen sich ja. Also das hat sich Gott sei Dank im Vergleich zu anderen Ländern in Deutschland auch geändert. Ne? Ich meine, wenn wir jetzt die Ostländer oder Südländer genau. sehen, da ist das Thema ja viel offener. Das ne?
0: mm. hast du mir tatsächlich im Vorgespräch erzählt, dass es ja Länder mm. gibt, jetzt sage ich mal, im Osten oder auch ähm, dann, im, in, wenn man richtig in den arabischen Raum geht, da ist das eigentlich mehr oder weniger an der Tagesordnung. Ja,
1: im Iran ist normal, dass jede Frau Botox hat, da spritzt jeder Arzt Botox, das gehört dazu wie Nägel und, und Kosmetikerin <lacht> oder Kosmetiker, so. Wahnsinn. Die ähm, Pat so
0: die Bedürfnisse deiner Patienten, was sind so die meisten äh, Fälle, die, die du vor dir hast? So, Gibt es da so, ne, ich sag jetzt mal, bestimmte Behandlungen, die sehr oft einfach kommen oder
1: ähm, ist das eher bunt gemischt? Das ist bunt gemischt, ja. Also es ja. ist bunt gemischt, wie ich schon sagte, alle Bevölkerung, äh, alle Altersgruppen und ähm, es ist halt immer dann ein Beratungsgespräch erstmal notwendig mhm. und dann muss man erstmal, wie gesagt, auch den Patienten ein bisschen analysieren, warum macht er das, kann ich dem überhaupt helfen, ist er danach auch zufriedener, das ist so was man so im Laufe der Jahre sich aneignet, auch so mhm. ein bisschen die Patienten anzugucken und zu überlegen, warum, was sind da die Intuitionen, warum will er das machen? Weil ja. das zählt ja dann auch später mit zur Zufriedenheit von ihm und vor allen Dingen von mir.
0: Ja, ja. Wenn man da jetzt so überlegt, ähm, jetzt sagen wir ja, äh, man sollte ja auch manchmal nicht zu viel machen, sondern sollte sich ja auch akzeptieren und äh, du hilfst, unterstützt ja mehr. Ähm, was, was sagst du zu PatientInnen, die dann sagen, oh ich will jetzt hier die mega Schlauchbootlippen und äh, die Lieder oder was auch immer, das muss alles ganz, also sagen wir mal, es ist over the, overdosed. Ja? Was sagst du solchen PatientInnen?
1: Gut, da muss ich wieder ein bisschen ausholen, weil es ist ja in Deutschland wirklich, oder es ist ja so, durch die sozialen Medien, gib mal Hashtag Lippen ein, Lippenunterspritzung oder Hyaluron und Lippen, du kriegst eine Vielzahl von Vorher-Nachher-Bildern von Lippen. Mhm. Auch ist es so, dass inzwischen durch die sozialen Medien, gerade die jüngere Generation, so gebildet ist, dass sie genau wissen, was gemacht werden kann. Mhm. Natürlich ist es in den sozialen Medien nicht immer richtig dargestellt, weil ich keine Lippe an sich anatomisch, die vorgegeben ist, nicht verändern, sonst wird es unnatürlich. Wenn ich praktisch das, was anatomisch vorgegeben ist, akzentuiere, dann wird es auch bei der Lippenunterspritzung sehr natürlich. Mhm. Und kürzlich kam meine 18-jährige Nichte, das hat mich total gewundert, die eigentlich Fridays for, äh, for Future, future ja und so weiter und sagt, na, zum 18. Geburtstag, sie möchte ihre Lippe haben, aber schon ein bisschen voluminöser. Und dann fragt sie mich auch so, ja, machst du jetzt die Russian- oder die French-Technik? Und dann sage ich, gut, ich mache das seit 28 Jahren, ähm, 18, ich verwechsel schon wieder, 18 Jahre, 18 Jahre <lacht> und habe meine eigene Technik, ob ich die jetzt Russian- oder French-Technik nenne, ist dahingestellt. Das heißt dann ja, natürlich, wo du die Hyaluronsäuren, welche anatomischen Strukturen bringst, und da war ich dann schon etwas verwundert, ähm, genau, und die junge Generation, die die Lippen so übertherapiert haben will, die kommt eigentlich nicht zu mir, die mhm. googelt, schaut, und in Deutschland gibt es ähm, mehrere Influencerinnen, sage ich jetzt mal, in, in der Ästhetik, das sind zwei, drei Heilpraktikerinnen in Deutschland, die nur Lippen machen und die bekannt sind von überall, und da gehen die hin, mhm. ja. Ich habe immer wieder Leute, wo ich das dann auch mache, weil ich denke, wenn ich es nicht mache, dann macht es jemand anders, da bin ich ehrlich, ich mache es nicht gerne und berate halt immer vorher und sage, Mensch, Mädel, wenn du jetzt schon anfängst, ja, ja, alle halbe eben. Jahr dir einen Milliliter Hyaluron in die Lippe zu injizieren, das ist dann nicht mehr natürlich und das Gewebe verträgt es dann auch irgendwann ja. nicht mehr. Was in 20, 30 Jahren passiert, das wissen wir jetzt ja noch gar nicht, weil im Endeffekt ist es ja ein relativ neues Fach. Mhm. Wenn, wenn man da jetzt auf die, tatsächlich auf die Langzeit
0: äh, schaut, äh, im Endeffekt ist ja immer wieder ein Eingriff in den Körper, in die Haut. Ähm, sprich, es, es hinterlässt ja jedes Mal auch irgendwo was, so eine Naht so ein Nadelstich und so weiter. Und du sagst schon, wenn man das so in so jungen Jahren anfängt, ähm wie, 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 wie jetzt zum Beispiel eine Lipidis, wenn sie jetzt mit 16 angefangen wird zu spritzen, äh, wie sieht die denn dann mit 30 und, oder ähm, mit 45 aus? Ich
1: muss dazu sagen, dass, was man vorhin schon angesprochen hat, von meinen Wochenenddiensten, dadurch, dass ich sehr viel Schulung halte und sehr bekannt bin, mhm. Das wird ja alles doch sehr verherrlichend in den Medien dargestellt, in den sozialen Medien und, aber klar, es ist ein Eingriff, es ist eine Injektion unter die Haut und mhm. du hast natürlich auch unter der Haut oder im Gewebe Strukturen, wo du die Hyaluronsäure nicht injizieren mhm. willst. Das kann mal ein Gefäß sein, wo es zu Gefäßverschlüssen kommen kann, wo es wirklich gravierende Nebenwirkung geben kann mit Nekrosen, also Absterben vom Gewebe im Gesicht, mhm. wenn nicht gleich das Gegenmittel, also die Hyaluronidase mhm. injiziert wird, was Hyaluron auflöst. Deshalb ist für mich in den Schulungen das Wichtigste, den Leuten auch dieses Nebenwirkungsmanagement beizubringen. Und dann kommen dann natürlich auch immer wieder am Wochenende dann die Bilder, mein Handy ist voll. Ich glaube, ich habe in Deutschland die meisten Nebenwirkungsbilder, ja. ähm, wo ich dann die Leute berate, wie sie rangehen sollen, gerade wenn ein Gefäßverschluss ist. Ähm, das andere ist, was hast du jetzt gefragt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Genau, ja, ist halt auch, die dass die Leute kommen und sind überspritzt und irgendwann wird ihnen auch zu viel oder sie haben Schwellungen unter die Augen, unter den Augen, weil da Hyaluronsäure auch Wasser zieht. Das heißt, ich bin auch sehr viel beschäftigt, Sachen wieder gut zu machen. Mhm. Das heißt, aufzulösen, die Hyaluronsäure wieder wegzunehmen. Gerade bei den Lippen, wenn junge Mädels, das in frühen Jahren beginnen, irgendwann können sie die Lippen auch nicht mehr sehen und dann muss man das wieder auflösen. Ich stelle mir halt dann vor, wie, wie so eine 45
0: Jahre alte Lippe aussieht, die halt einfach, ja, sag jetzt mal 20 Jahre regelmäßig unterspritzt wird, ähm, na, was dann eigentlich überhaupt noch reingeht, dann irgendwann nach der, nach der langen Zeit oder nach den vielen Jahren, und, äh, ähm, na, wa, was passiert dann, wenn man da nichts mehr reinkriegt, also wie, wie. wie ja, gutes Gewebe regeneriert sich dann ja? schon noch, okay. Wieder, ja. Ja. Alles klar. Ähm, ich jetzt gerade wir haben jetzt ein bisschen jetzt alles durcheinander gewürfelt ja. ähm, ich würde gerne im nächsten Part auch noch mal mit dir so über die Patienten so über die ich, ich sage jetzt mal so ganz vorsichtig, so die Härtefälle sprechen, auch so, was natürlich für uns hier äh, bei Steve's Q World, einfach weil wir auch von der queeren Welt sprechen, ähm, wie hoch ist der Anteil an queeren Menschen, die bei dir reinkommen, was sind da so so die typischen, sind es eher, sind tatsächlich die Schwulen, die dann kommen oder gibt es auch tatsächlich auch die eine oder andere äh, Transfrauen, einen Transmann oder da ist ja so, sag ich mal, was immer ganz Interessantes. Und ähm, vor allen Dingen auch noch mal so, wie du mit deinen Patienten umgehst, weil du sagst, Du sagst ja auch schon vorhin und auch im Vorgespräch, es ist sehr, sehr wichtig, mit Patienten ein Beratungsgespräch zu führen, zu erörtern und die auch dann zu begleiten, weil du mir auch sagst, du hast viele Patientinnen, die du schon viele Jahre auch dann sozusagen begleitest. Ich denke, das werden wir uns im nächsten Part vornehmen und jetzt haben wir erst einmal einen hübschen Lügner, den Shakira und Beyoncé besingen. Weiter geht's hier im Galopp. Wir sprechen hier immer noch bei Steve's World über das Thema Ästhetik und Beauty. Und der Thomas Zimmermann ist immer noch da, Doktor von Beruf, Hautarzt und Ästhetikexperte, kann man tatsächlich so sagen. wenn er So deutschlandweit so weit bekannt ist und um Rat gefragt wird, dann hat man sich schon einen Namen gemacht? Thomas, ich habe jetzt, ähm, oder wir haben vorhin schon ein bisschen durcheinander gesprochen, alles Mögliche. Ähm, ich würde jetzt einfach nochmal so auf diese äh, Betreuung von Patienten zurückkommen. Ähm, du sagtest ja schon vorhin ganz kurz, ähm, eine intensive Beratung und auch den Patienten verstehen. Ähm, wie läuft es da für dich auch ab? Weil ich, ich habe so aus den Vorgespräch tatsächlich ein bisschen rausgehört, dass du ja auch irgendwo ein bisschen auch äh, psychologische Behandlung machst, indem du, wenn du mit deinen Patienten da die intensiven Gespräche führst, auch einfach zu, zu beachten, wo geht die Reise des Patienten oder der Patientin hin?
1: unterschiedlich, also das ist so, ich habe es gar nicht zugehört, ehrlich.
0: Du hast nicht zugehört, ne? Also sag <lacht> einmal. <Yes>. <lacht> Ich glaube, ich muss dir dein Handy da drüben abnehmen. Nein. Ähm, die Frage war, ähm, die, die Beratung und die intensive Behandlung äh, vor der eigentlichen Behandlung, ähm, wie du da mit den Patienten umgehst, ähm, was da auch so wichtig ist, worauf du tatsächlich achten musst. Ähm, einfach auch, weil ich im Vorgespräch tatsächlich so ein bisschen rausgehört habe, ähm, dass du oder ihr in dem Fach tatsächlich auch man so ein bisschen
1: auch so den, den, den Psychologen macht. Es ist anders geworden wie früher, sagen ja. wir so. weil was ich vorhin schon gesagt habe, es geht ja auch ein bisschen um meine Zufriedenheit, weil mhm. ich bin eigentlich nicht zufrieden, wenn mein Kunde oder Patient nicht zufrieden ist. Es muss mir auch Spaß machen und da ist es halt schon so, dass du schon auf einer sehr persönlichen Ebene mit dem Patienten oder Kunden dich unterhältst und auch die Intuition so ein bisschen raus, finde ich, von meiner Seite her rausbekommen, warum er das machen will. Das ist wie beim Gendern, beim Transgender, wenn ich ein Gesicht bisschen maskuliner macht oder femininer macht, was ja möglich ist. Mhm. Da muss ich natürlich viel Hintergrundwissen auch haben, wie weit ist er, was ist der Bedarf, dann hast du vorhin auch ähm, den Preisfaktor angesprochen, man macht ja einen Plan so ein bisschen, da muss man erstmal eruieren, was stört am meisten und wo mhm. fängt man an und möchte natürlich dann ein Verfahren am Anfang benutzen, dass der Patient am meisten zieht. Ja, ja, weil ja. es hat keinen Sinn, ich fange mit was an, der Patient sieht nicht viel, hat einen Haufen Geld ausgegeben, dann ist er auch nicht zufrieden.
0: Mhm. Hast du auch einem Patienten schon geraten, einfach mal nichts zu machen, weil er vielleicht von der, ich sag jetzt mal, vielleicht einen Drang hatte, irgendwas machen zu müssen, obwohl eigentlich nicht no, nichts notwendig war. Hast du da schon mal so? Das
1: mache ich relativ häufig, ja. ja also wenn sagt, okay. jemand kommt, ein älterer Patient, wo die Haut wirklich sehr stark hängt, kein Unterhautgewebe ist, wo ich sehe, ich kann mit meinen Möglichkeiten den Patienten eigentlich nicht zufriedenstellen. Mhm. Dann empfehle ich wirklich meine Kollegen, also das Netzwerk so ein bisschen, mhm. das ich aufgebaut habe, dass ich sage, Mensch, stellen Sie sich doch da mal vor, dass der das sich mal anguckt, ob eine Operation das bessere Verfahren ist. Also da geht es dann tatsächlich also dann schon, so in die
0: plastische Chirurgie. Genau, ich hatte ja das tatsächlich auch so verstanden, dass sie eben dort oft zusammenarbeitet oder dass es auch Fälle gibt, wo man wirklich die Unterstützung der der plastischen Chirurgie benötigt. Ähm, ist das jetzt zum Beispiel so ein Fall gewesen mit der hängenden Haut? Gibt's da Kannst du da auch noch eine andere, wo du sagst, dass du eben von der Ästhetik her da gar nicht weiterkommst, sondern dass du da, ich sag mal, es ist ein Härtefall und du reichst ihn einfach mhm. weiter?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja. Das ist schon... So in der täglichen Praxis, ja auch. Okay. Auch wenn ich merke, natürlich wir haben natürlich psychologisch auch sehr auffallende Patienten, wo ich merke, so mh, da ist eigentlich da ist nichts zu tun, da ist nichts zu machen. Da muss ich dann auch mal sagen, nee, du bist schön für mich, alles mhm. perfekt. Ich kann dein psychologisches Problem dann vielleicht auch nicht ähm, bessern, indem ich injiziere. Natürlich kann man, wenn der Bedarf ist, und man wirklich gerade ein Gesicht jünger gestaltet oder wenn es gibt ja auch Leute, die haben eine Mikrognatie, das heißt, der Unterkiefer steht nach hinten und wenn ich da das Kinn aufbaue, da kann ich auch medizinisch was vollbringen mhm. und natürlich, wenn der Patient sich dann anschaut auf seinem Selfie oder seinem Foto, dann kann ich den glücklich machen, aber wenn ich merke, der ist eigentlich perfekt, aber da geht es in eine ganz andere Richtung, mhm. da muss ich schon, äh, weil der wird dann auch nie zufrieden sein mit der Behandlung.
0: Weil man die Ursache nicht behoben hat. Genau. Mhm. Ich kenne das mit dem Essen. Zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, du hast es ja schon mehrfach angesprochen, so die Selfies und ähm, so die Social-Media-Geschichten. Und ähm, wir sind dann auch beim Vorgespräch ganz schnell auf, bei dem Thema Corona gelandet. Und du warst nicht der Erste. Ich habe das tatsächlich schon mal gehört gehabt. Und zwar, ich habe es inzwischen auch wieder rausgefunden, wo es war eine Reportage, die ich bei einem anderen Radiosender mitbekommen habe. Corona hat ja tatsächlich so ein bisschen die Ästhetik und die plastische Chirurgie wieder nach vorne katapultiert, wenn man so möchte, aufgrund der technischen Möglichkeiten, die es heutzutage gibt in Form von Videokonferenzen und äh, ja, da Videokonferenzen. Haben wir uns, ja, ja, darüber
1: ja. besprochen. Genau. Ja, es gibt so, so mehrere Aspekte, warum die gerade minimalinvasiven ästhetischen Eingriffe, aber auch bei den plastischen Chirurgen, die Fettabsaugung oder die Facelifting einfach in der Corona-Zeit mehr geworden sind. Das ist mhm. zum einen, dass die Leute viel zu Hause waren, mussten Homeoffice machen, waren auf Kurzarbeit das heißt, sie mussten sich intensiv mit sich selber beschäftigen, mhm. wollten was Gutes für sich tun, weil sie sich eh so schlecht gefühlt haben im Lockdown und vielleicht nicht in Urlaub fahren konnte und doch vielleicht ein bisschen Geld übrig geblieben ist, dass ich gesagt habe, okay, mache ich. Ich selber bin auch ein Opfer davon. Ich habe dann mit 51 meine Augen operieren lassen, mhm. wo ich eigentlich schon Jahre vor hatte und dann gedacht, wir waren im Lockdown, mussten die Praxis sechs Wochen runterfahren letzten April, wo ich dann gesagt habe, ey, wenn nicht, wann jetzt? Nee. Und das war der Punkt, wo ich dann meine Kollegen angerufen habe hat gesagt, machst du dir das morgen nach Ostermontag? <lacht> und genau, das ist das eine. Also die Leute haben sich mehr mit sich selbst beschäftigen, wollten gesünder sein. Dazu zählt natürlich auch, sich besser in seiner Haut zu fühlen und die Schönheit. Und das andere war halt natürlich, man hat sehr viel Homeoffice gemacht, mhm. war vor Zoom, hat sich den ganzen Tag in, in
0: Selber sozusagen gesehen. im
1: Spiegel gesehen. Ja. Das ist, wer kann das? Also manche Leute können es ich kann es auch nicht, ich könnte doch nie Friseur werden, weil ich mich den ganzen Tag im Spiegel sehen müsste, wäre nichts für mich. Aber klar, dann fällt dann so einiges auf, wenn du den ganzen Tag in dein Gesicht schaust. Und das andere war halt das Tragen von den Masken, dass der Fokus die Augenregion war, dass man viel mehr praktisch auf die Augen geguckt hat, wie jetzt ich auch gesagt habe, die Augen sehen müde aus und so weiter. Mhm. botox obere Gesichtstrittel war sichtbar und das war auch ein Grund, warum die Augenbehandlung oder Botox von der Stirn auch in der Zeit mehr wurden.
0: Also im Endeffekt gibt es dann doch immer wieder so positive Effekte von Corona, die zwar im Ende ja irgendwo nicht schön sind, aber auf der anderen Seite schon. Was aber auch vielleicht für die Menschen, die eben wie du sagst, es vielleicht sagen, okay, ich bin jetzt nicht in Urlaub gefahren, ich wollte mir jetzt schon immer die genau. Augen, ich mhm. wollte jetzt irgendwie mal die Lippen oder so, ähm, dass genau, die das sich das einfach jetzt mal geleistet haben, mhm. um sich, äh, um es ihnen damit besser mhm. gehen zu lassen. Das war
1: auffällig im letzten Jahr, weil normalerweise ja. haben wir im Juli, August in der Ferienzeit immer ein relatives Sommerloch, mhm. das war letztes Jahr gar nicht, also das war sehr gut besucht. Das zum Glück von euch, sage ich mal, ne, weil ja jede,
0: ich sag mal, jede Berufsgruppe irgendwo in den zwei Jahren mal gelitten hat und von daher ähm, hat das zumindest einen positiven Effekt gehabt für euch. Ja, wir werden uns jetzt wieder nochmal, ja ich ja, genau, Sarah Connor, ähm, da geht es ja eigentlich eher drum, man soll sich so akzeptieren, wie man ist, aber wie wir schon so sagte, wir wollen hier weder irgendwie eine Lobeshymne darauf machen, dass man jetzt ganz viel an sich machen lässt, aber auch sagen, nicht sagen, oh, das ist alles doof, sondern ähm, wie Thomas schon sagt, man kann einfach mit kleinen Dingen sehr viel bewirken und das hat auch oftmals einen positiven Effekt auf auf sein eigenes Leben und, und äh, psychisch gute Effekte. Von daher ähm, sind wir da auf einem Mittelweg, den man sehr gut vertreten kann. Und ja, ja. Sarah Connor singt jetzt einfach mal ein bisschen, wie schön du bist. Thanks sind wir, glaube ich, beide nicht mehr so unbedingt, ähm, wenn man so nach der Szene geht, äh, glaube ich nicht, dass man uns un zu den Jungen mehr zählt. Also, aber trotzdem sehen wir noch jung aus. Ja. Finde ich schon.
1: Doch, doch, ja. <lacht> Ohne plastische Schirung. Das ist heißt
0: alles relativ. Genau. <lacht> Wie du ja schon vorhin gesagt hast, so also Schönheit oder Ästhetik ist halt auch einfach im Auge des Betrachters. Ja? Also zum Glück, sage ich mal, und Gott sei Dank haben wir nicht alle den gleichen Geschmack. Thomas, ich hatte vorhin schon mal die so Patienten aus der Community. Das interessiert mich jetzt doch natürlich mal ganz brennend, weil vor allen Dingen dachte ich oder denke ich mir, dass natürlich viele schwule Männer dann irgendwo bei dir auf dem Stuhl sitzen oder auf der, äh, auf der Bank liegen, ähm, weil natürlich die ganz besonders äh, hübsch sein wollen und, und sich äh, behandeln lassen. Ist das so oder ist das eher ein Lugdruck? Och,
1: ja, also ich habe schon dann Patienten, mhm. die schul sind und kommen, das ist, ja, aber ich, ähm, Haben für mich ist das eigentlich, weil ich so eine gemischte Praxis habe. Ja, fällt es so. Weil das ja, ist alles ja so normal geworden, also mhm. von daher. Sind die denn anstrengender, wie jetzt zum Beispiel äh, Heterofrauen? frauen oh, Sehr provokante Fragen, nee, kann ich nicht sagen. <lacht> Nein, ist, ist im Endeffekt, ja, also.
0: Dann
1: darfst du provokant naja. antworten. Nein. Also, <lacht> also ich sage. Ja, sagen
0: sag, sagen wir es mal andersrum. Äh, fordern Sie mehr äh, Aufmerksamkeit oder mehr äh, Beratung oder so? Weil es ist ja schon, ich, ich kann es mir schon, ich, ich kenne mich doch selber. Ja, also, na, ich, wenn man halt sich so eine gewisse
1: Vorstellung hat. Ähm, naja, gut, dadurch, dass ich immer sehr lange Beratungsgespräche habe, was immer die Basis ist, wenn jemand zu mir zum ersten Mal kommt, dass mhm. ich mich intensiv mit ihm unterhalte fällt es eigentlich weg, dass ich sage, ein Gespräch ist anstrengend oder mhm. mich, mich interessiert da auch in erster Linie der Mensch, ich bin ja auch ein bisschen neugierig und, und probiere halt rauszubekommen, was ihn stört, die Intuition, ich meine, wir haben natürlich durch die HIV-Ära, natürlich auch durch die antiretroviralen Medikamente natürlich äh, Lipodystrophie, das heißt einen massiven Fettgewebschwund zum Beispiel mhm. im Gesicht und ähm das ist natürlich dann in der Ästhetik, was ich liebe, dass ich den Menschen damit auch helfen kann. Ja, ich meine, wenn das Gesicht einfach das ganze Wangenfett weggeht, dann ist es natürlich schön, wenn man dem Patienten oder dem, dem Patienten dann wieder ein Lebensgefühl geben kann, das herausgeht mhm. zum Beispiel, dass er sagt, ich fühle mich jetzt einfach wieder wohl in meiner Haut. Ja, weil es ist ja dann total isoliert, wenn du dich nicht wohlfühlst und dich im Gesicht anschaust und sagst, nee, so gehe ich nicht weg. Ja, das mhm. ist auch im Umfeld, treffe ja, ja, keine klar. Menschen. Da ist es dann das Schöne, dass ich dann den Patienten auch wirklich helfen kann. Hm. Und von daher ist es für mich immer eine Herausforderung, einfach im Beratungsgespräch mit dem Patienten auch eruieren,
0: wo man halt wieder. Was dann er will.
1: Und die Patienten sind auch meine Stammpatienten, die regelmäßig kommen. Und in dem Fall spritze ich eher Polymixsäure, was eine insgesamt Kollagenaktivierung macht. Oder modelliertes Gesicht, ja.
0: Mm. Wo man dann praktisch wieder zurück, so da schließt sich wieder diese, dieser Kreis, wo man auch zu deiner Zufriedenheit kommt, weil du möchtest eben oder kannst tatsächlich nur zufrieden sein, wenn es auch der Kunde, Kunde bzw der Patient ist. Und wenn der Patient glücklich aus der Praxis rausgeht, ist das für dich wahrscheinlich jedes Mal ein bestimmtes Glückserlebnis, ein Erfolgserlebnis, was, was dir persönlich wahrscheinlich auch sehr viel gibt.
1: Ja, nee, und gerade in der Community oder mit Schulenpatienten kann man ja auch ganz anders umgehen, weil man doch so ein bisschen Zugehörigkeit hat oder weiß, was der andere auch eventuell erreichen will. Und, und da sind wir wieder bei dem Spiel auch. Du kannst ein Gesicht eben durch die minimal durch die minimalinvasiven Eingriffe mehr maskulin gestalten oder mehr feminisieren. Ja. Und da sind wir auch beim Thema, ich habe es lang gelernt, LGBTIQ. Genau. Stimmt, ne? Dass das Gender oder die Diversität, die Geschlechter, männlich, weiblich, divers, dass er ja ganz viel in der Gesellschaft in Bewegung ist. Es wird ja darüber geredet und man kann auch über seine Sexualität, über sein Aus, ähm, Aussehen einfach offener reden und es mhm. wird auch akzeptiert dadurch, dass es jetzt durchgesetzt wird. Es ist wie mit der Heirat, ja. Ich meine, plötzlich hat die Merkel gesagt, die dürft heiraten und dann hat es geklappt. In Spanien <lacht> war das vor 20 Jahren schon so, von heute auf morgen. Richtig. Da brauchten die keine eingetragene Lebenspartnerschaft. Wir haben jetzt hier durch die sozialen Medien und einfach dieses, diese Frage, einfach auch nach der Sexualität spielen mit den Geschlechtern, wenn wir bei den Gendern sind. Ja, ja. Und ähm, auch in den Jungen Junge Generation, die jetzt auftritt. Ich habe mich da, im, wir waren in Paris für film also für eine Hyaluron-Firma, und haben ein Interview gehalten. Und da habe ich mich mal intensiv auch mit den Generationen ne, mhm. auseinandergesetzt, mit den sogenannten ähm, der Postwar, also der, der Nachkriegsgeneration, dann die Babyboomers, dann die Generation XY, die Millennials, ja. und jetzt die Generation Z, die Digital Natives. Und es ist jetzt gerade in dieser Gruppe ja ganz Diskussion über diese LGBTIQ über das Geschlecht, das junge Mädchen sich jetzt schon fragen, ähm, was bin ich? Was bin ich genau? Und ja. das ist so ein Spiel, finde ich im Moment gerade mit den Geschlechtern und wenn man jetzt bei Transgendern sind, den kann man natürlich auch helfen und das ist schön, ja, ja. wenn man eine, man ein bisschen weiblicher aussehen will, das alles hinter sich hat, dann kannst du da natürlich auch nachhelfen, dass du die Lippen ein bisschen formst, das Lippenherz rausarbeitest, mhm. die Wangen betonst, dass das Gesicht einfach ein bisschen femininer aussieht. Bei okay. Männern anders kann man natürlich das Gesicht auch maskuliner machen. Deshalb sage ich so mit Community und Schwul, es gibt ja alles. Es ist ja eigentlich nicht eins, sondern das ist, ist laufend. Und natürlich bei Männern prominentes Kinn. Oder ein kieferwinkel prominent. Das mhm. macht das Gesicht halt maskulin. Ja, ja, und es ja. ist nicht so, dass jeder Schwule jetzt ein feminineres Gesicht haben will. Oh um Gott, das wäre ja auch schlimm, genau. wäre, ja, also wenn es so wäre. Also so ein bisschen ja. spielen mit den Geschlechtern ne, und man kann das in jede Richtung machen. Wenn ich...
0: Finde ich sehr interessant, da könnte ich jetzt auch wieder, wirklich stundenlang wieder drüber weiterquatschen, ähm, dass es eben tatsächlich auch so ist, dass, dass auch diese Diversität jetzt in, in solchen Berufsstämmen äh, äh, ankommt, dass man auch sagt, okay, es ist nicht mehr nur so, dass halt jetzt das typisch Mann, typisch Frau Behandlung gibt, sondern das vermischt und verwischt sich mittlerweile genau, inzwischen. Weil die
1: Gesellschaft dafür auch offener ist. Ja.
0: Jetzt muss ich auch gerade, wenn wir da bei dem Thema sind, wie war das denn für dich, äh, als du dich, als du die erste Praxis gemacht hast und, und du, du sagtest, okay, äh, hast du da jemals darüber nachgedacht, dass, äh, dass
1: es ein Problem sein könnte, dass Patienten nicht zu dir kommen, weil du schwul bist? Nee, eigentlich dadurch, dass ich da nie Berührungsängste hatte oder nie negative Erfahrungen gemacht habe, eigentlich nicht. Ich meine, Andreas und ich sind jetzt auch keine, die sich jetzt der Öffentlichkeit küssen oder Händchen geben, ist natürlich heute auch, aber es ist einfach es ist, ist eigentlich schade, ja, aber ich aber verstehe, wir sind so erzogen das, und es genau. ist noch die Zeit, brauche ich jetzt in dem ja, Sinne ja, ja, ja. auch nicht. Ich freue mich, wenn das andere, die junge Generation mhm. macht, aber wir haben das so drin, dass es eigentlich jetzt nicht ist, dass das man so Intimitäten in Häusern stammen aus. Ähm, aber es gab Strahl, tatsächlich aber
0: eine Sache, die dann irgendwie in Häusern stammt doch aufgekommen. Ja, ist. Ja, es
1: gab schon so ein paar Sachen. Ja, am Anfang natürlich die Mundpropaganda war schnell. Mhm. Und ähm, ja, ich hatte schon mehrere Patienten, die gesagt haben, auch aus gewissen Gruppen, da kann man nicht hingehen, der ist schwul oder gerade es kam eher auch so ein bisschen aus der Männerrichtung ja, auch. Ja unter einem ja. von da möchte ich nicht weiter drauf eingehen. Aber auch Männer zum Beispiel sagen, kann der das überhaupt? Oder ein Beispiel war, Andreas, ich war beim Italiener abends draußen essen. Neben uns waren ein Frauentisch mit 20 Frauen, die sich da ausgiebig, ich, wir saßen nebendran, die sich ausgiebig über mich unterhalten haben. Sachen, die ich bis dato noch nicht wusste. Nicht <lacht> stimmt. Aber die eine sagte dann, den Satz habe ich immer noch ähm, im Kopf, ja, ich meine, ähm, spritzen kann er schon ich meine, ähm, äh, Friseure ich gehe ja auch zum schwulen Friseur und er hat ja das Händchen dazu also wenn er schwul ist, kann er ja auch das Händchen haben für Schönheit und gut unterspritzen da war es vielleicht sogar ein Privileg sage ich mal, oder ein ja, Vorteil ich schwul denke, zu sein ich denke schon, ja. wenn normale, Frauen so denken wenn Frauen so denken, ja, dann denke ich, okay dann. aber wir saßen da, da und haben uns angeguckt, ich habe überlegt, stehe ich auf sag was, sage ich, nee, stehe nicht auf, alles gut und
0: es gibt aber doch an den einen oder von hetero Männern doch ab und zu mal den einen oder anderen dummen Spruch. So
1: habe Bei gewissen Sachen ja, aber das ist eigentlich ja. Da, da kann du ich halt das auch an. Stehen. Genau. genau.
0: <lacht> wir sprechen und das ist äh, das Faszinierendste überhaupt, äh, dass du äh, oder dich mit ein paar Leuten zusammengetan hast und hast gesagt, wir müssen jetzt mal was anders machen. Wir sind in der Generation Social Media und wir müssen unser Thema einfach mal anders nach draußen. Äh, äh, transportieren Transport. und äh, hast dir dazu die Tante Gladys ins Boot geholt. Und das ist ja natürlich äh, eine mega geworden und da sprechen wir gleich drüber. Denn wir haben jetzt. Right side Fred, right, I'm too sexy for my shirt. Ich hab's einfach mal rausgetragen. ist gut. Ich ja, dachte, ja. das passt ich einfach nicht. Covergirl, ähm, das wollen viele sein tatsächlich so. Also ich glaube, viele Mädels, bestimmt auch Jungs träumen davon, irgendwann mal äh, das Cover von irgendeinem Magazin äh, zu ziehen. Ähm, und wenn es die Gap ist in Frankfurt, wo sich dann Gott und die Welt immer am CSD ablichten lässt. Das ist so. Ähm, Kommen bei dir auch so weit, die dann sagen, oh, ich habe da ein Fotoshoot, ich will den da, da möchte ich mal schön aussehen und, äh, sind das auch so Patienten, die eben ab und zu mal dann reinkommen?
1: Ja, also es ist häufig großen Anlässen, das heißt mal eine Hochzeit oder Kommunion oder Urlaub oder, oder eine Filmpremiere mhm. oder sonst Genau, ah, das weiß ich, worauf du anspielst. Genau. Also da gibt es ja, ja so eine
0: Tante, die du dir geschnappt hast und hast gesagt, so, wir müssen jetzt einfach mal das Thema ordentlich was ja eigentlich schon ein Widerspruch in sich ist, mit Tante Klettis etwas ordentlich machen zu wollen. Und dann das Thema oder unsere Behandlungen einfach mal
1: lustig und simpel erklärt. Aber ja, es auch, ist auch so ein bisschen Corona geschuldet. Ja. Das war wirklich eine Zeit, so im März, als der Lockdown anfing. Und ich bin ja sehr viel unterwegs. Also ich bin wirklich fast jedes Wochenende irgendwo in Deutschland oder international vor Corona gewesen, und, äh, da fiel mir das auch erstmal ein, so, ja, da saß ich im April auf dem Balkon und hab gesagt, du Andreas, jetzt wär mal gerade hier, jetzt wäre ich in Berlin nächstes Wochenende in Hamburg, das Wochenende drauf, in Nizza auf dem Kongress und dann hier, und dann Hä? Sag ich ja, bin ich erstmal so runtergekommen und hab plötzlich wieder Zeit nachzudenken und zu machen mhm. und, dann irgendwie habe ich mir da Gedanken gemacht, bist ja auch viel in den sozialen Medien gewesen, hast geguckt, gemacht und natürlich, wenn ich Instagram aufmache und waren halt viel Werbung von Kollegen und Heilpraktikern, wo ich dann sage, hm, ich bin jetzt nicht so ein Sozialer, ich möchte jetzt nicht irgendwie da was reinmachen und vorher, nachher Bilder, das ist nicht so meins. Das langweilt mich Haben dann ja auch. andere schon. Irgendwann. Und dann kam ich irgendwie mit Markus, also Tante Glettes, auf die Idee und habe dann auch den Olli Becker, ein guter Freund, der auch der Regisseur von RAN, der das auch Ganze äh, veranlasst, dann auch mit hat. Da bin ich dir sehr dankbar, Olli, vielen Dank. Den habe ich dann gefragt, du meinst du, die Gladys wird mit unten mir mal so ein bisschen eine Spagat vielleicht auch, so ein bisschen seriös, aber auch so ein bisschen lustiger, so eine Art Comedy, Cabaret mm. mit einer Drag Queen, mal so ein bisschen Werbefilme zu machen. Und der Olli, ja klar, fragt er mal, ne? Ich kannte zwar Markus, aber Olli hat ihn gefragt und Gladys war auch begeistert. Ja gut, die ist jetzt für sowas, ist Gladys immer Auch gerade Zeit ja. durch Corona, <lacht> ja, wie gesagt, sind ja seine Auftritte auch sehr zurückgefahren eben, gewesen, ja. Olli als Entertainer. Olli Tainment auch. Und äh, dann haben wir gesagt, ja, können es ja mal probieren. Dann haben wir den Rocco, der auch den Film mitgedreht hat vom Olli Run. Mhm. Der hat es dann auch mitgemacht. Und ich meine, Olli ist ja wirklich ein wahnsinniger äh, Regisseur, der das ja alles dann so genial, der hat die Drehbücher geschrieben. Ich habe ihm die Themen gesagt, wir haben dazu gearbeitet, fachlich. Und für mich war es eine Spagatwanderung, doch seriös rüberzukommen und doch das Ganze ein bisschen äh, ne? dann ja, haben ja, wir ja, ja. Ähm, zwölf Folgen gedreht und in jeder Folge war ein Thema eben eine Schublade, sage ich mal, was ich vorhin gesagt habe, genau. genau deshalb Ästhetik. kam
0: ich ja zum Beispiel: äh, Ja, wir machen jetzt mal ein Fruchtpeeling, weil wir abends auf eine, auf eine Veranstaltung wollen. Genau, Beispiel. nein, das war die Und,
1: Mesotherapie mit Vitaminen, genau. Oder so rum, genau. Dass die
0: Haut ein bisschen frischer aussieht, mehr ja, ja. Glow hat, ja. Ähm, es wurden ja tatsächlich so: Vielleicht kannst du es besser ausdrücken, ich, ich verspreche mich oder es eh wieder verkehrt. So, welche Behandlungen du ihr da tatsächlich rübergebracht hast. Und auch wirklich, also, wie du schon sagst, seriös, aber trotzdem lustig. Und jedes Mal, wenn so eine Folge fertig ist, denkt man so, ah, wann kommt die nächste, wann kommt die nächste Genau, also ja. es
1: hat Zuchtfaktor. Ich habe auch ja. wirklich viele Fans, auch von Leuten in meiner Praxis, von Patientinnen, wo ich gar nicht gedacht habe, ja, ich bin totaler kletis fan ich bin totaler Fan von der YouTube-Serie und äh, wann geht's denn weiter, macht ihr weiter. Ja, ja. Und ja, es ist schon schön, die erste Folge war sie ja als Patientin bei mir sozusagen und dann habe ich ihr das alles erklärt mit der Lippe und wie man es machen kann. Mhm. Und dann das Lustige war, in der zweiten Folge kam sie dann wieder. Und dann haben wir eine Lippenmodellage gemacht, wo wir wirklich so Lippen aufgeklebt haben, die dann eben dann, ich bin dir fremd gegangen, weil du mir zu teuer warst. Und genau. dann habe ich die Lippen aufgelöst und dann fängt sie an zu arbeiten bei mir in der Privatpraxis. Und ja, es macht viel Spaß, dir anzuschauen. Ich ja. kann auch auf YouTube, jeder Dr. Zimmermann Aesthetics. Genau. Empfehlen oder über die Bio in, in meinem Instagram mal reinzugehen. Auch Dr. Zimmermann ästhetics dann auch genau. und es mal anzuschauen. Ja, also ich möchte, ich mache da auch gar nicht, hab gar nicht so viel Werbung gemacht, groß. Wir haben es halt auf Instagram ein bisschen gezeigt, weil ich denke, ich möchte auch niemand zu nahe treten. Aber die Resonanz war schon sehr gut. Als der Olli mir gesagt hat, du, ähm, wir machen da mit einem äh,
0: Schönheitsspezialisten, da dachte ich tatsächlich, es geht erstmal um, um plastische Chirurgie. Ah, da machen wir so einen Werbefilm mit der Gladys. Und ich habe mir dann tatsächlich so die erste Folge angeschaut und dachte so, naja, von Werbung hat das jetzt nicht viel. Es ist eher ein Aufklärungsvideo meines Erachtens. Genau, so soll es auch sein ja. Und mhm. es ist eher so so viel Werbung kommt da jetzt gar nicht rüber, es ist am Ende euer Logo eingeblendet, man weiß, es ist die Dr. Zimmermann und, und, na, aber ähm, dadurch, dass das wirklich so in diesem Bereich geht, einmal Comedy, aber die Aufklärung dahinter steht und natürlich klärt es das natürlich hervorragend, was ist ja ja wieder wie auf die Haut <lacht> gesch ja. geschrieben worden, ja, ja natürlich hat der Olli das so gemacht, weil er ihn auch, er auch so kennt, ähm, also, es ist tatsächlich so, dass man jetzt so nach der zwölften Folge jetzt weiß, jetzt kommt sie ja in die in, in in, in, in den Stammsitz, weil sie ja so viel Unfug getrieben hat. Ich bin gespannt, was sie Sie ja, wird ja. versetzt in die Hauptpraxis. Genau. Wir werden sehen, <lacht> Olli ist
1: gefragt. Ja, ich muss meine Mädels aktivieren vielleicht. Nein, das wird sehr lustig. Wir werden auch noch weiter drehen. Wir wissen noch nicht, wann. Weil Wir haben jetzt wieder alle viel zu tun im Moment. Ja, ja, aber ja. wäre schon schön, wenn man nochmal so weitermachen können. Ja, auf jeden Fall. Also, das, da, da, lassen wir
0: euch nicht mehr vom, vom, ne, vom, vom Haken. Ja. Das muss jetzt noch weiter werden. Wir wollen allen wissen, ähm, wie es weitergeht.
1: Also, denn? ruhig schauen und liken. Das wäre schön. Genau. Also, nochmal ja. auf YouTube. Auch Andreas das hat ein sehen. extra Lied geschrieben dafür, wo er dann ja mit Gladys tanzt. Genau, give, also me, give me Hyaluron. Ja, <lacht> ist ein bisschen grenzwertig, aber es lohnt sich anzuschauen.
0: <lacht> also, äh, wie gesagt, das ist, äh, wenn man sich es anschaut, weiß man, wie es zu nehmen ist, denke ich. Aber es gab auch andere Reaktionen, waren welche also, kritisch? Einzel, ja. Schon, ja. Eher, weil es ja. eben spaßig gemacht wurde. Ja, oder es war ein, ein, ein,
1: ein Kommentar, das war ganz am Anfang, dass es halt, ähm so ein bisschen, Wild hätte sich im Grab umgedreht, das ist keine Art von Spaß oder so, das ist eine Impf und so weiter und so fort. Mhm. Ich habe es gar mhm. nicht groß gelesen, hab, wir haben dann probiert, es zu kommentieren, aber ich denke, keiner muss es schauen und es soll jedem Vielleicht selber überlassen sein. Und, genau. ja. Aber
0: ich glaube, es ist schon ganz gut geworden. Ja, auf jeden Fall. Das kann ich bestätigen. Also Aber wir
1: haben wirklich bei gewissen Behandlungen wirklich diesen seriösen Aspekt der Aufklärung mit reingebracht. Ja. Und ich habe dann wirklich Patienten gehabt, ich möchte zum Beispiel des Haifu, des hochfokussierten Ultraschall, so eine Behandlung möchte ich auch. Also habe ich mindestens mhm. 10, 15 Patienten, die über dieses YouTube-Video gekommen sind. Und mhm. das war
0: eigentlich das, was ich. Wollte Was, Genau, also ich meine, im Endeffekt darf man nicht vergessen, es steckt ja trotzdem auch irgendwo der Sinn dahinter, äh, Neukundengewinnung oder Neupatientengewinnung. Ja, ja. ähm, aber wenn man das ordentlich macht und, und eben genau mit diesem Aspekt aufweist, okay,
1: wie läuft es vorher ab? Wie muss es da Es war äh, eine, eine aufregende Zeit, es war eine schöne Zeit oder wird ja wieder kommen, hoffe ich. Ja. Ähm, auch mit den Corona-Regeln, den Hygienerichtlinien, wir haben konform Corona, ich habe das beim Gesundheitsamt angemeldet, wir haben Listen geführt, wir haben alle sind alle vorher nachher getestet worden. Ja.
0: ja. Eben deshalb, also es ist ja in dem Sinne ja auch ordentlich abgegangen, wenn man so möchte. Die Dreharbeiten, ähm, waren die für dich eher anstrengend, weil es ja gar nicht so dein Metier ist? Oder wie war, Wie hast du es erlebt? Sag mal, da hast du dann so eine Ulknudel erstmal, der das gar nichts ausmacht, die da wahrscheinlich einfach in den Fummel reingesprungen und los geht's. Wie war das so für dich? Ich sehe dich ja halt auch eher so als seriöseren Mensch, der halt, ja, der, der jetzt nicht unbedingt. Nein, das war,
1: war eine sehr schöne Zeit. Es waren schöne Tage. Wir haben immer drei Folgen an einem Tag gedreht und wir haben sehr viel oh. gelacht. Das, das war, wirklich, glaube ich. Ich hab, das war einfach, ja. Es war Spaß. Hat Spaß gemacht, auch mit allen. Und wie ja, viel, wie Mettbrötchen und Met Frankfurter Kranz sind draufgegangen? <lacht> das kommt ja erst. Wenn kommt. Markus sein neues Lied vorstellt. Das, das ähm, ja, nee, also. Ist noch ein Kranz. Bin schon mit, mit Nahrungsmitteln ein bisschen vorsichtig. Also, es ist eigentlich kein Frankfurter Kranz und kein Mettbrötchen <lacht> irgendwie verunklimpft worden oder Nahrungsmittel. Ja, ja. aber bei
0: Gladys im Magen
1: gelandet vielleicht. Na, es war so. <lacht> <lacht> aber stimmt, es wäre eine Idee gewesen. Vielleicht besorge ich das nächste Mal ein Frankfurter Kranz und mit Brötchen. Dann wird sie nicht mehr tränen Parallel. Oh, Klettis in diesem Sinne. Und die ne? grüne Soße. Zurückhalten. Ja, ja. <lacht> <lacht>
0: Thomas, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war super informativ und ich denke auch tatsächlich, dass wir das rüber transportieren wollten, was wir auch vorhatten, das einfach in der vorsichtigen Art das Thema rüberzubringen und zu sagen, hey, das sind Dinge, die na, da muss man sich weder für schämen, noch muss man äh, irgendwie reich dafür sein. Man muss sich auch eben, äh, man kann sich damit einfach wohlfühlen. Man muss sich wohlfühlen fühlen in seiner genau. Haut. Und das okay. ist ja, äh, was du machst. Ähm, deshalb äh, an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an dich, weil so heute nach dem ersten Arbeitstag, nach dem Urlaub war das wahrscheinlich auch nochmal eine kleine Überwindung hierher zu kommen. Ja. Gerade ja der Urlaub war gut, sehr gut. Eben deshalb, ja. Ich danke
1: dir auch und zwar schön hier sein zu dürfen. Wir dürfen und sehr gespannt sein auf die, an weiteren, draußen.
0: An die weiteren Videoserien und ähm, vielleicht gab es ja jetzt den einen oder anderen oder die ein oder andere Interessenten, die äh, einfach auch nicht nur, um sich aufzuhübschen, vielleicht einfach wegen Hautproblemen äh, sich bei dir oder in deiner Praxis melden. Ihr seid ein großes Team inzwischen von dir ja, sind alle dort sehr gut aufgehoben. Kann ich bestätigen und so weitergeben. Euch da draußen wünsche ich eine gute Nacht. Bleibt gesund, unanständig und schaltet nächste Woche wieder ein. Da haben wir 100% Mensch hier im, im nicht im Studio, aber in der Sendung. Leider nur online, aber immer mal so aus Stuttgart hier nach. Online
1: äh, mit. sprechen. Deshalb ja, auf jeden Fall einschalten.
0: Thomas, komm gut nach Hause.
1: Ja, danke Steve und Grüße an alle draußen. Dankeschön,
0: die Grüße auch von mir. Und äh, da sage ich mal Aloha und jetzt kommt nochmal Mika. Das habe ich mir für mich dann nochmal rausgenommen, weil es geht jetzt um die Big Girls, also die, die ein bisschen mehr auf den Rippen haben. Das war Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW.